0: onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam, que nos dão energia para continuar na nossa caminhada com destino à felicidade. Mas, como somos ainda espíritos imperfeitos, nós também temos vícios, defeitos, aos quais, se não pudermos arrancar do nosso coração, como erva daninha, temos que enterrá-los bem fundo, cavando umas morras a eles. Esse é um trabalho lento, que não iniciou nesta encarnação. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta. Desde o início, como diz Allan Kardec, na pergunta número 540 do Livro dos Espíritos, Desde o átomo até o arcanjo se encadeiam, porque o arcanjo começou como átomo. Então, vemos fazendo esse trabalho, já estamos acordando, já estamos aí despertando para a vida espiritual, tanto que todas as manhãs estamos aqui juntos, procurando compreender o universo que nos cerca, procurando compreender e colocar em prática as leis morais, porque são elas que nos levam à perfeição moral. E Kardec, preocupado com a nossa evolução, questionou os espíritos. Como reconhecer em um homem, em um ser humano, o progresso real que vai levá-lo na hierarquia dos espíritos? É importante a gente lembrar que os espíritos são divididos em três categorias. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Nós ainda estamos na primeira categoria, estamos a caminho de sermos bons espíritos. Então, nós precisamos fazer o quê? Compreender e praticar a lei de Deus e também compreender que a vida continua além da morte, que nós somos um espírito imortal, que vem ao planeta, cresce, né? chega como criança, adolescente, idade madura, velhice, e retorna novamente à parte espiritual com toda a experiência adquirida, com todo o bem que realizou. Então, é importante a gente compreender que nós somos compostos de matéria. Sim, a matéria é o um instrumento pelo qual age o espírito, mas somos um ser espiritual. É que, infelizmente, a gente pensa que, como matéria, a nossa única preocupação deve ser a matéria. Mas você que está conosco aqui, diariamente ou eventualmente, na reflexão matinal, já está compreendendo que é um espírito imortal e que precisa arregaçar as mangas e trabalhar no seu aperfeiçoamento. É, temos que fazer um planejamento para como adquirir é, virtudes como humildade, generosidade, compreensão, tolerância, companheirismo, indulgência, paciência. É, precisamos planejar, porque normalmente o que que acontece? A gente pede para Deus, ah me faça mais modesto, mais calmo, mais tranquilo, mais tolerante. Achando que não basta ter mágica, como aqueles que têm uma idade semelhante à minha e acompanhavam o seriado Dini, um gênio, ela era um gênio mágico, que com instalar de dedos fazia com que as coisas acontecessem. A nossa vida imortal não é assim. É uma construção. É. Isso significa que a nossa evolução não vai surgir de improviso, não. Não. Nossas verdadeiras aquisições são o resultado de abnegação, disciplina, quanto aos objetivos que buscamos. É importante nós fazermos uma paradinha aqui para analisar qual é o nosso objetivo na atual existência. Os objetivos materiais são fáceis, não é? Uma casa nova. Agora, durante a pandemia, muita gente reformou, trocou os móveis, teve que ficar mais em casa e compreendeu que a casa, o lar, é importante. Durante a pandemia, nós dialogamos um pouco mais com nossa família, com nossos filhos, com os nossos idosos, enfim, foi uma conquista que precisamos agora manter e consolidar porque à medida em que a pandemia diminui é normal que a gente tente voltar aos velhos hábitos e antigamente e aí acaba esquecendo aquele serviço primordial que a pandemia veio prestar à humanidade que é nos fazer compreender que a vida continua além da matéria quem não lembra o terror, o medo, lá no início da pandemia, de morrer, de ser contaminado pelo vírus? É. E o que, que aconteceu? Automaticamente, nós nos voltamos para Deus. Nunca antes, na história da humanidade, se percebeu nas redes sociais uma procura de Deus, de auxílio, da espiritualidade. A pandemia está passando, foram várias ondas, espero que não tenhamos mais uma nova onda, mas, infelizmente, aqui no nosso extremo sul catarinense, ela está crescendo lentamente. Nós achamos que não precisamos mais manter os protocolos de saúde, o distanciamento social, o uso de máscara, e aí não sabemos em qual esquina da vida o coronavírus está à nossa espreita. Então, é importante que lembremos que qual é o nosso objetivo. Passada a reforma da casa, como eu disse, durante a pandemia, agora temos que nos lembrar da nossa espiritualidade. Parar e pensar o que, que eu já adquiri de qualidades... Que são a minha bagagem que eu vou levar quando retornar à pátria espiritual. Pois é, normalmente a gente só pensa em termos materiais. Ah, preciso trocar o celular, preciso de uma TV maior, porque a tecnologia nos proporciona conforto, é muito bom. Mas também, se não tivermos o devido cuidado, o que, que vai acontecer? Aliás, já está acontecendo aquecimento global, que muitos negam, e que acreditamos que não é problema nosso. Mas também é problema nosso, porque cada um de nós tem que fazer a sua parte. Procurar ser um pouco menos consumível, um pouco menos consumidor, e nos lembrar que o planeta que nós vamos deixar para trás vai ser utilizado novamente por nós mesmos, porque a reencarnação é um fato no universo. É o melhor sinal da bondade de Deus, do amor dele para conosco, porque nos dá tantas oportunidades quantas nós necessitamos para fazer a nossa evolução. Só que, à medida que vamos, não só desrespeitando as leis divinas, mas também as leis da física, poluindo e destruindo, caímos entrando na lei de destruição, que tem um item que fala da destruição abusiva. E aí? Cada um de nós vai acertar-se com a nossa consciência e também com a justiça divina. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também no mundo. Começamos por Sombrio, Polícia Federal de novo na Prefeitura de Sombrio. A semana que passou a Polícia Federal esteve novamente em Sombrio. Esta foi a segunda visita no mês de novembro, quando foi deflagrada a segunda fase da Operação Fuscos, que, em conjunto com o Serviço de Auditoria do Ministério da Saúde, dá continuidade à investigação relacionada a denúncias de desvio de recursos destinados ao combate à pandemia do Covid-19 em Santa Catarina. A primeira visita da segunda fase foi no dia 4 de 11, e além de Sombrio, também são investigados os municípios de Araranguá, Passo de Torres, Jacinto Machado, Praia Grande, Timbé do Sul. São João do Sul e Camboriú. Não vacinou dançou. Pois é, minha gente, uma análise detalhada dos dados realizada pela Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, por meio da Superintendência da Vigilância da Saúde, identificou que de 1 a 31 de outubro, das 367 mortes confirmadas, 76,6% ocorreram entre idosos, sendo que, 95% deste grupo não recebeu a dose de reforço. Entre as 86 pessoas, ou seja, 23,4%, abaixo de 60 anos, 75%, 75 delas ou 87%, estavam com esquema vacinal incompleto. Só tinham 50 não tinham tomado nenhuma dose e 25 receberam apenas a primeira dose. Então, Diante desses dados, a gente percebe que, olha, quem não está se vacinando, tem medo de virar jacaré. Acho que é melhor virar jacaré do que morrer, não é? Então, você que ainda não fez a segunda dose, você que está rejeitando a vacina, abre o olho, meu amigo. Porque o futuro já está escrito, é ser contaminado, até porque o coronavírus está aumentando aqui é na nossa região. Espero que não aconteça, mas é um candidato a utilizar os serviços das funerárias de plantão. A Caixa Econômica Federal em Sobral está com novo horário. A partir de ontem, a agência voltou a atender no horário que era praticado antes da pandemia, das 10 às 15. E Angus em Araranguá, pois é o quarteto que é conhecido por difundir a música regional gaúcha de uma forma contemporânea. É um quarteto instrumental. Estará em Araranguá no dia 27 e 11, a partir das 19 horas, com entrada gratuita. Antes do show, acontecerá no palco central é uma palestra, um workshop sobre instrumentos musicais. <coughs> Isso é importante é para a música. Vale a pena assistir. Olha, eles são muito bons. Falando sobre a liberação de máscaras em Santa Catarina, de acordo com o governador Carlos Moisés, caso seja liberado o uso de máscara em locais abertos, ficariam fora das autorizações as regiões do extremo sul catarinense, região carbonífera, Xanxerê e nordeste. Isso porque, nestas regiões, a vacinação está abaixo de 65%. E é o caso de Sombrio, né, que tem o menor índice de vacinação da região com 51,52% da população é, que já tomou a segunda dose. Segundo o dado do vacinômetro é de ontem. Olha só, manter festa de Natal com pessoas feridas foi um grande erro da prefeitura de Joinville. Pois é, deveria ter no momento em que caiu a calçada e... Mais de 19 pessoas ficaram feridas, tinha que ter suspendido, não é o um Natal a qualquer custo. Ainda bem que ninguém morreu. É claro que o Instituto Geral de Perícias começou a análise para ver o que, que aconteceu, qual a causa. Falta de manutenção, problemas na construção. Quem vê a foto de antes do desabamento, já percebe que o local estava com problemas. E olha só. Tribunal da Justiça abre processo administrativo contra servidores que não se vacinaram. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina publicou no Diário Oficial a abertura de 12 processos administrativos disciplinares contra servidores que não se vacinaram contra a Covid. Desde 1º de julho, uma resolução assinada pelo presidente do tribunal o juiz Ricardo Hessler e pela corregedora, desembargadora Soraya Nunes Lynch, tornou obrigatória a vacinação para o retorno ao trabalho presencial. Então, abre um processo e desliga, né? Demite quem não quiser se vacinar. Não tem uma explicação lógica para não se vacinar. Todo mundo já tomou quantas vacinas na vida? Vai virar jacaré? Não vai! É conversa fiada. Vocês ainda acreditam no presidente Jair Bolsonaro? O homem, olha, seria o campeoníssimo de todas as edições do Festival da Mentira lá, ali em Nova Brécia, no Rio Grande do Sul. Porque, olha, a cada dia ele aplica uma diferente. Eu considero ele é, semelhante àqueles contadores de causos que a gente... Contadores da história que a gente ouvia é, antigamente. Olha só. Isso é interessante. O cemitério de Blumenau instala a QR Code nas lápides para memorial virtual do falecido. O um cemitério lançou nesta ilha em Blumenau, nesta terça-feira, uma ferramenta tecnológica que traz o um memorial virtual, com a história das pessoas em Blumenau, no Vale do Itajaí. Segundo a administração, o QR Code colocado na lápide serviria ainda para facilitar a localização dos visitantes. É uma ótima ideia, usando a tecnologia em benefício da memória, porque no mundo virtual acaba ficando indefinidamente. No mundo real, a gente acaba esquecendo do histórico das pessoas queridas que já retornaram à pátria espiritual ou ao Oriente Eterno. Olha só, notícia interessante. Ao menos 70 cidades de São Paulo cancelaram o Carnaval. É, Apesar do avanço da vacinação... Ao menos 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o Carnaval de 2022, motivadas pela pandemia do Covid. As prefeituras alegam risco de aumento nas infecções pelo vírus por causa do fluxo de pessoas e aglomerações. Então está aí, olha. Espero que esta iniciativa, semelhante a uma que já foi feita por vários municípios aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul, Cancelar os shows da virada do ano, cancelem também o carnaval, pensando na saúde, não é? A saúde é mais importante do que a diversão, e até com uma maneira também de respeitar a memória daqueles que já retornaram à parte espiritual. Depois de ter anunciado e adiar, Pierre informa que a filiação de Bolsonaro será no dia 30. O Partido Liberal informou na noite desta terça-feira, dia 23, que o presidente Jair Bolsonaro se filiará ao partido no próximo dia 30. Com a filiação, Bolsonaro deverá disputar a reeleição pelo partido. No último dia 10, o PL havia anunciado que a filiação do presidente seria no dia 22, depois adiou, em razão da exigência de Bolsonaro em relação a alianças para as eleições estaduais. O presidente rejeitou acertos nos estados de adversários políticos. O grande problema era São Paulo, onde o PL iria apoiar o um candidato do PSDB, o João Dória, que é inimigo mortal do presidente Jair Bolsonaro. Parece que resolveram. Mas eu acho que estão dando uma rasteira no Bolsonaro. Ele vai se filiar... E vai acabar não sendo candidato à reeleição. E o PL acaba voltando a apoiar é, o PSDB em São Paulo. Amigo e seguidor, nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h45, 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.